0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나 사태가 시작되면서 자전거 이용자가 부쩍 늘었다는 얘기 저희 프로그램을 통해서도 전해드린 바 있죠. 서울시 공유자전거 따릉이에 관한 새로운 소식이 하나 들려오네요 사물 인터넷 기술을 적용한 뉴 따릉이가 등장한 건데요. 실시간 원격 관리가 됩니다. 휴대전화로 QR코드를 찍으면 잠금장치가 풀리고요. 현재 위치나 충전 상태까지 바로바로 확인할 수 있다고 하죠. 앞으로 더 많은 분들이 더욱 편리하게 따릉이 이용하실 수 있을 것 같습니다. 따릉이 사실 공유경제의 대표적인 성공 사례 중 하나죠. 이렇게 코로나19 상황에 더 가치를 높이는 업종도 있습니다만 반면 함께 사용하는 것 자체가 부담스러운 경우라면 수요가 줄어들 수밖에 없을 텐데요. 코로나19 시대, 그래서 공유경제 시장에도 지각변동이 시작되고 있습니다. 잠시 후2020 핫트렌드 시간에 자세히 빅데이터 분석해 볼 거고요. 이어서 글로벌 트렌드 따라잡기 시간도 마련되어 있습니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 음, 오늘은 IT 용어를 맞춰주시면 됩니다. 코로나19 팬데믹 초기였던 지난 2월이죠. 갑자기 한 게임 속. 15년 전 사건이 주목받은 바 있습니다 어, 인기 PC 온라인 게임에서 2005년 발생했던 오염된 피 사건인데요 미국 질병관리본부 CDC는 제작사에 관련 자료를 요청했고요 결국 전염병에 관련된 논문이 100여 편이나 나오게 됐습니다 사실 감염병의 유행, 현실에서는 절대 실험할 수 없는 주제잖아요 그러니까 일종의 미리 보기를 통해서 현실 세계의 대책을 세우는 데 도움을 준다는 그런 개념이죠. 컴퓨터에 현실 속 사물의 쌍둥이를 만들고요. 현실에서 발생할 수 있는 상황을 시뮬레이션한 뒤에 결과를 미리 예측하는 기술, 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 IPTV, 2번 IoT, 3번 디지털 트윈, 4번 빅데이터. 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 포스트 코로나 시대의 트렌드 계속해서 살펴보고 있는데요. 정말 진짜 비즈니스 지형도가 가장 많이 바뀌고 있는 것 같아요. 오늘은 공유경제 분야에 대해서 살펴볼 텐데, 여기도 지금 영향이 크죠?
1: 네. 기존에 이제 공유경제 같은 경우는 차세대 비즈니스 영역으로 굉장히 각광받았었고요. 그렇죠. 특히 이제 플랫폼 비즈니스로서 미래 유망 사업의 대안으로서 지속적으로 언급되어 왔었습니다. 그런데 이제 이런 그 공유경제가 코로나19로 큰 위기를 맞이하고 있거든요. 네, 네. 네. 사실은 이제 그 대표적인 그 차량 공유 서비스인 우버 같은 경우는 정규직 직원의 25%인 6,700명을 해고하겠다라는 그런 발표 계획을 얘기도 하, 얘기를 하기도 하, 했습니다. 아, 그렇군요. 그래서 사실은 이게 이제 감염병 시대에 다른 사람들하고 이제 자동차를 함께 공유한다는 것 자체가 굉장히 꺼려지는 일이라는 그렇죠, 거죠.
0: 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 그래서
1: 근본적으로 공유 경제의 위기가 닥친 것은 물건을 공유하는 것이 마치 바이러스를 공유하는 일처럼 음. 이런 본능적 본능적인 회피 행동을 일으킬 수 있다라는 거죠 그래서 저, 전반적으로 공유경제 전반에 예, 악영향을 미치고 있습니다
0: 네 사실 공유경제 하면 정말 딱 떠오르는 게
1: 자동차였잖아요
0: 네. 근데 이 자동차만큼은 정말 이 코로나 시대에 아주 타격이 큰 분야라고 할 수가 있겠네요. 네. 예.
1: 그렇습니다. 그리고 이제 뭐 자동차뿐만이 아니라 공유 네. 오피스라고 하잖아요.
0: 아, 맞아요.
1: 네. 공유 사무실도 굉장히 이제 상황 자체가 비관적으로 가고 있다 이렇게 얘기합니다. 어. 네, 특히 이제 물리적인 공간 자체를 다른 사람들하고 공유한다는 것 자체가 굉장히 꺼려지는 심리적으로 좀 회피하는 그런 마음이 들게 한다는 거죠.
0: 그 사실 지금. 좀... 아는 사람하고도 지금 사회적 거리두기를 네. 하고 있는 판국에 뭔가 잘 모르는 사람과 뭐 지금 자동차 얘기도 했습니다만 사무실을 같이 나눠 쓴다는 게참 심리적으로 꺼려질 것 같아요 네 그렇습니다
1: 네. 공유 오피스 사업 자체가 물리적인 공간을 제공하고 또 이것들을 공유하면서 또 이, 이걸 이 토대로 이제 이윤을 제이 창출하는 그런 비즈니스인데 이거 네, 자체가 네. 굉장히 좀 모순적인 상황으로 가고 있다는 거죠
0: 그러니까요 예. 그러니까 공유경제의 비즈니스 특성상 사실 이 코로나 시대에는 어려움이 있을 수밖에 없겠다는 생각이 드는데 뭔가 돌파구가 있을까요?
1: 예, 최근에 이제 기업들 보면요. 원격 근무 같은 것들을 확산시키고 있습니다. 아. 예, 그런데 이제 보통 우리가 이제 원격 근무 같은 것들을 확산시킬 때 기업들이 조직 자체를 분산시키려고 하는 거거든요. 그 사무 공간 자체를 한 공간에서 다 쓰게 되면 위험이 이제 커지기 음, 때문에 그렇죠. 이런 사무 공간 자체를 여러 개로 나누고 있다는 거죠. 그래서 SK텔레콤 같은 경우는 에 직원들의 거주지 위치를 파악해서 20분 이내에 출근이 가능한 거점 사무실을 이제 선정해서 운영을 한다는 거죠. 아. 이거는 이제 위험을 분산시키는 효과도 있지만 업무 자체를 효율화 시킬 수 있는 그런 그러네요. 가능성도 있기 때문에 이런 어떤 거점 사무실의 개념 같은 것들을 특히 이 기업들에게 제공할 수 있는 그런 플랫폼으로서의 공유 사무실 또는 공유 오피스 같은 것들이 굉장히 또 가능성 있게 다가오고 있다라는 거죠. 음,
0: 네. 그러니까 공유 오피스 사업이 지금 비관적인 이 상황에서 거점 사무실이 또 새롭게 대두되고 있는 거네요. 네. 그렇습니다.
1: 이런 부분들이 또 이제 기존에는 주 고객 자체가 스타트업이었다면 향후에는 이런 대기업들도 음, 가능성이 있다라는 측면에서 또 공유 오피스에서 새로운 어떤 가능성을 볼 음, 수가 있다는 거죠. 참
0: 어떻게든 이렇게 돌파구가 또 생기는 것 같아요. 그렇다면 자동차 업계는 어떻게 해야 할까요?
1: 아무래도 이제 자동차 같은 경우는 감염병의 위험 때문에 굉장히 사람들이 꺼려하고 있잖아요. 그래서 공유자동차에서 그 업계에서 대표적으로 도입하는 게 전염병 안전검증 시스템이라는 게 있습니다. 음. 대표적으로 이제 우버 같은 공유자동차 업계는요. 스마트폰으로 이제 마스크를 착용한 본인 얼굴을 인증하지 않으면 운행을 시작하지 못해, 아. 못하도록 이렇게 시스템을한 거죠
0: 진짜 안전검증 시스템이네요 예, 네, 그렇습니다
1: 그래서 승객 자체가 승객분들이 또 앞좌석에 탑승하지 못하도록 이렇게 음, 만들었고요. 아, 그렇죠. 그리고 환기를 위해서 또 창문을 개방, 개방하도록 개방 지침을 만들기도 했습니다. 그래서 기사나 손님 이런 분들이 누구든지 마스크를 쓰지 않으면 우버 본사에 신고가 누적되게 돼서 서비스에서 퇴출되는 이런 아. 또 시스템 같은 것들을 도입을 하고 있습니다. 그래서 오히려 이제 택시 등의 이런 업계보다도 이런 위생 수준이라든가 방역 기준 같은 것들을 굉장히 높게 만들고 있고요
0: 적극적으로 지금 그러니까 안전검증을 하고 있는 셈이네요 네 예. 그렇습니다
1: 그리고 우버 같은 경우는 공유자동차 이런 사업뿐만이 아니라 우버이치라는 음식 배달 사업이 있었는데 그래서 공유자동차 부분을 굉장히 좀 줄이고 음식 배달, 요즘에 배달을 굉장히 많이 해먹잖아요 그렇죠 네, 그래서 음식 배달 사업으로 이제 눈을 돌려서 사업의 중심을 이동시키고
0: 있습니다 네 사실 이빅데이터 시간에 저희가 진짜 공유경제에 대해서 정말 미래유망산업이라고 여러 번 말씀을 드렸는데 네. 자이 코로나19가 진짜 많은 것을 변화시키고 있다는 생각이 듭니다. 어, 여러 가지 대책들을 내놓을 수밖에 없는 상황이죠. 네. 그렇습니다.
1: 예. 뭐 공유, 지금 비즈니스 공유경제 부분에 대해서 얘기하고 있지만 또 다른 사업 영역에서도 이런 대책들이 많이 나오고 있거든요. 네. 대표적으로, 대표적으로 어려운 부분이 영화관 같은 데는 요즘에 정말 안 가잖아요.
0: 어. 저한번 영화 보러 갔는데 열명이채안 되더라고요. 네.
1: 정말 예. 사람들이 안 가는데 요즘에는 그래서 영화관들이 굉장히 다양한 콘텐츠를 상영, 상영을 시작했습니다.
0: 다양한 콘텐츠라고 하면 어떤 걸까요?
1: 예를 들어서 CGV 용산 같은 데서는요. 또 젊은이들이 게임을 요즘에 즐겨 하잖아요. 네, 네. 그 리그 오브 레전드라는 게임이 있는데
0: 롤이라고 하죠. 네. 예, 예.
1: 그렇습니다. 그 대회를 생중계를 합니다. 그러니까 아... 3면을 입체적으로 생중계해서 훨씬 더 현장감을 느끼게 만드는 거죠. 음. 그리고 이 콘텐츠뿐만이 아니라 오페라든가 오페라라든가 콘서트나 뮤지컬 또는 뭐 미술관 작품 해설이나 심지어는 재테크 강, 강좌까지 아. 예, 새로운 콘텐츠 같은 것들을 많이 모색을 하고 있어요. 참,
0: 네 정말. 여러 가지 그 돌파구를 마련하기 위해서 애쓰는 모습들이 보이네요. 네, 예.
1: 그렇습니다. 그리고 요즘에 또 노래방도 사실은
0: 노래방 가게 꺼려지죠. 예,
1: 굉장히 예. 고위험 시설이잖아요. 네. 일본 같은 경우는 이 가라오케 같은 노래방 공간을 사무실로 빌려주는 이런 비즈니스가 또 이렇게 부상을 아유. 하고 있습니다. 예, 예. 그래서 일본의 가라오케 업체 빅에코가요 빈 방을 낮에 무선 인터넷 또는 컴퓨터 케이블 같은 거 연결할 수 있게 만들어서 시간당 대여 비용을 받아가면서 운영을 하는 거죠. 그러니 낮에 좀 공간 같은 거 비니까 네, 그런 네. 공간을 또 일종의 공유 사무실 개념으로 또 운영을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 공유 경제가 지금 코로나일9 때문에 많이 어렵다고는 하지만 또 이렇게 돌파구를 찾다 보면 유망한 분야가 또 생길 것 같아요.
1: 네. 그렇습니다. 예 어, 요즘에 이제 공유 경제가 어렵다고 하지만 또 빠르게 부상하는 그런 분야가 몇 가지가 있거든요. 그렇군요. 예 대표적으로 보면 요즘에 아까도 말씀드렸지만 배달 음식에 대한 네네. 소비자 니즈가 많이 증가를 하고 있는데 특히 이제 배달 음식 사업자들은 음식을 요리할 공간이 사실은 부족하고 하나하나 임대를 하려면 굉장히 돈이 많이 들잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 공간을 음식을 요리할 공간을 공유를 하는 거죠. 아, 예, 그런 것들을 가르켜서 이제 공유 주방이다, 공유 키친이다 이렇게. 이야기하는데 배달 경제 이런 배달 문화가 더 확산되면서 이런 공유 경제가 공유 키친 같은 공간이 오히려 수요가 증가하고 있다 이렇게 아, 봅니다.
0: 공유 오피스나 자동차는 사실 조금 이게 뭔가 어려움을 겪고 있는데 오히려 공유 주방은 네, 또 각광을 받고 있군요. 네 그렇습니다. 어, 참 의외의 분야가 또 코로나 덕분에 또 부상하기도 하는 것 같은데 또 다른 뭐 있을까요? 업계가?
1: 예, 요즘에 이제 온라인 쇼핑 같은 것들을 굉장히 많이 이용들 하죠. 밖에 나가지 못하고 그렇죠. 오프라인 사실 매장 사실 이것도
0: 뭐 배달이나 그렇죠. 마찬가지라 생각이 들어요. 예. 예, 그래서
1: 요즘에는 온라인 쇼핑을 워낙 많이 하다 보니까 물류 수요 이 보통 우리가 이제 배송하는 그런 물류 수요 같은 것들이 굉장히 급증을 하고 있거든요. 그래서 도심의 유유 공간을 활용해서 이런 소규모 창고를 운영하는 공유 물류 같은 것들도 요즘에 새롭게 떠오르는 사업 아, 영역입니다.
0: 물류와 주방은 지금 굉장히 인기가 많네요. 네, 그렇습니다.
1: 그래서 중소상공인들이 대형 물류 인프라를 갖고 있지 못하잖아요. 네. 그래서 이런 공유 물류 분야, 분야도 굉장히 주목할 분야라는 거고요. 또 요즘에 일코노미의 시대다 이렇게 이야기하는데 1인 가구가 마, 음, 많이 늘어나고 그렇죠. 있어서. 예. 그래서 공유 주거 우리가 쉐어하우스라고 하는데 이런 것에 대한 그런 수요는 또 증가할 것이다 이렇게 또 보고 있죠. 아,
0: 또 그렇게 전망이 되는군요. 네. 그러니까 공유경제가 사실 지금 코로나 때문에 위기다라고 사실 시작을 했습니다만 또그 가운데서도 뭔가 돌파구를 분명히 마련할 구석은 있다는 생각이 들어요.
1: 네. 그렇습니다. 그래서 우리나라 같은 경우에는 또 자전거 전 세계적으로 보면 코로나19 이후에 자전거 열풍이 많이 불고 있거든요.
0: 오토바이도 또뭐 굉장히 네. 많이 팔린다고 그러더라고요.
1: 아무래도 이제 감염병 위험 때문에 대중교통 자체를 많이 음. 이용을 하지 않으니까 그래서 우리나라에서도 보면 공유 경제 관련해서 공유 자전거 이용률이 코로나19 이후에 굉장히 늘어났습니다. 어. 서울시 따릉이 같은 거 있잖아요. 네, 네. 네 그런 것들도 있고요. 그래서 중국도 마찬가지로 공유 자전거 수요가 또 늘어나고 있고요. 그 소프... 전
0: 세계적인 추세라고 봐야겠네요. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 소프트뱅크의 손정희 회장이 예, 최근에 이제 중국의 공유기업 디디추싱이라는 그런 부문에서 자전거 사업 부문이 있어요. 예, 칭쥐이라는 그런 부문이 있는데 거기에. 1,845억 원을 투자 계획을 발표, 발표를 하죠.
0: 아 지금 앞서서 지금 예, 예 비즈니스를 하고 있는 셈이네요. 그렇습니다.
1: 예. 그만큼 이렇게 투자자들이 여기에 투자를 한다는 것은 공유 자전거 분야에 이런 미래가 음, 그만큼 밝다라고볼 수가 있는 거죠. 그래서 사실 이렇게 공유경제라고 해서 이런 모든 영역이 다 비관적인 것은 아니다. 이런 부분이고요. 그래서 앞으로 이렇게 코로나19 때문에 소비자들의 수요가 어떻게 이동하고 니즈가 어떤 쪽으로 부상할지를 잘 관찰을 하면 음. 앞으로 우리가 유망 그런 투자 분야나 유망 사업 영역에 우리가 집중을 할 수가 있을 거다 생각을 합니다. 네.
0: 그런 말을 또 하게 되네요. 위기가 또 기회가 될수 있는 분명히 또 분야가 있으니까 그걸 좀 앞서 내다보는 해안이 필요할 것 같아요. 통찰력이나. 네. 그렇습니다. 자 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드. 오늘은 포스트 코로나 시대의 트렌드 공유경제에 대해서 살펴봤습니다. 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 사흘 만에 60명대로 다시 올라섰습니다. 신규 확진자 61명 중 47명이 해외 유입 사례이고 국내 발생은 14명입니다. 중앙재난안전대책본부는 우리 국민이 사회적 거리 두기와 마스크 착용 등 방역수칙을 잘 지킨 덕에 국내 코로나19 확진자가 안정세에 접어들고 있다고 평가했습니다. 대검찰청은 고 박원순 전 서울시장 수사유출 고발장 4건을 서울중앙지검으로 배당했습니다. 중앙지검은 곧 수사 부서를 결정할 계획입니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장이 고 박원순 전 서울시장 성추행 의혹 등에 대해 문재인 대통령이 해명해야 한다고 주장했습니다. 한국은행금융통화위원회가 현재 연 0.5%인 기준금리를 유지하기로 했습니다. 사상 초유의 초저금리 흐름에 주요은행 변동금리형 주택담보대출 금리가 최저 1%대까지 내려갔습니다. 도시개발 전문가인 열린민주당 김진애 의원이 종부세 최고세율 6% 상향과 그린벨트 해제 검토 등 정부의 부동산 대책을 비판했습니다. 종부세율을 크게 올리는 것보다는 과표 구간 조정이 필요하고 그린벨트 해제는 신중해야 한다는 주장입니다. 국토교통부가 주도하는 주택공급 확대 TF에서 서울의 그린벨트, 개발 제한구역 해제가 논의되고 있는 것과 관련해 서울시가 반대 입장을 분명히 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 어떤 i c t 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요 김덕진입니다. 네,
0: 먼저 비키즈 내주세요.
3: 네, 오늘은 IT 용어를 맞춰주시면 되는데요. 이 용어를 처음 소개한 사람이 2002년도에 미시건 대학, 교에 있는 마이클 그리브스 교수라고 합니다. 음. 컴퓨터에 현실 속 사물의 쌍둥이를 만들고 네. 현실에서 발생할 수 있는 상황을 컴퓨터로 시뮬레이션하면서 결과를 미리 예측하는 기술을 말하는데요. 뭐 코로나 19 팬더믹 극복의 한 방법으로도 연구되고 있고 그렇죠. 전염병을
0: 예. 현실 세계에서 실험할 수는 없으니까 네,
3: 그렇죠. <웃음> 예. 이제 그러다 보니까 이 디지털 가상 세계에서
0: 쌍둥이처럼
3: 만든 현실 세계를 부르는 용어를 맞춰주시면 됩니다. 네. 일번 예, IPTV, 2번 IoT. 3번 디지털 트윈, 4번 빅데이터.
0: 네, 쌍둥이처럼 만든 현실 세계입니다. 네. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 5 0 원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 저도 사실 이 용어를 잘 알지는 못했거든요. 네. 근데 진짜... 이런 거 보고 있으면 세상 참 많이 좋아졌다 싶다는 (웃음) 생각이 듭니다. 네, 뭐
3: 반대로 이제 과연 그 쌍둥이들이 무엇을 할수 있을지 뭐 이런 생각 들기도 하고요. 그게
0: 또 얼만큼 효과를 볼지는 또 두고 봐야 되는 문제겠습니다만. 음. 자, 이번 주 화제가 된 IT 분야의 이슈 살펴볼 텐데, 이거 오늘 얘기 안 하면 안될것 같아요. 맞아요. 트위터가 해킹을 당했다면서요.
3: 그러니까요. 근데 이게 또 해킹도 그냥 간단한 해킹 수준이 아니라요. 거의 최근에 들어서 가장 최악의 해킹 정도라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 음. 그게 왜냐면 누가 해킹을 당했는지 제가 리스트를 먼저 좀 네. 말씀을 드릴게요. 버락 오바마 전 미국 대통령, 미국 민주당 대선 후보였던 조 바이드 전 부통령, 또빌 게이츠 마이크로소프트 창업자, 네, 그뿐만 아니라 뭐 테슬라의 최고 경영자인 일론 머스크, 아이고. 아마존 CEO 제프 베조스, 그다음에 또 유명 투자자인 워렌 버핏, 그리고 래퍼 카니 웨스트까지 어 우리가 알고 있는 최근에 뭔가 트위터를 활용해서 이야기하는 그리고 음. 어 사회적으로도 또 경제적으로도 문화적으로도 영향력이 있는 거의 대부분의 미국에 있는 계정들이 해킹을 당한 어떻게 보면은 최근에 또 정말 최악의라고 볼수 있을 것 같고요 또 그것뿐만 아니라 대기업의 공식 계정도 한꺼번에 해킹을 당했습니다 아. 애플, 우버 같은 데서도 동시에 이제 해킹이 당했는데. 이렇게까지 한꺼번에 트위터가 동시에 해킹당한 게 사상 초일이다 보니까 파장이 만만치 않을 것으로 음. 보이고 있습니다.
0: 아, 도대체 어떤 사람들인지 너무나 궁금해요. 네,
3: 그러니까 이게 지금 나오고 있는 내용들을 보면 어느 정도 조직적으로 잘 계획된 상황에서 일어난 것 같다라는 정황들이 좀 포착이 돼요.
0: 야, 그렇게 되면 더 이게 사실 네. 큰일인 거잖아요.
3: 맞습니다. 네. 왜냐하면 어, 어떤 내용을 그럼 해킹을 해서 뭘 했느냐가 중요할 것 같은데 어, 지금 말씀드려서 그 유명인들의 공식 계정에다가 글의 내용은 비슷합니다. 뭐냐면, 어, 제가 이 글을 올리고 30분 안에 저한테 1000달러를 비트코인으로 보내시면 그 보낸 돈을 저희가 두 배로 돌려주겠다라는 내용이에요. 그러니까 이것만 처음 보면, 네. 어,
0: 좀 이상한데? 할 수가 있잖아요. 아이, 뭐 이런 네. 또 쓸데없는 또내용의 네, 글이 그렇죠. 올와 전해졌네. 뭐 이렇게 네네네. 생각하는 거죠. 날라왔네. 그렇죠. 예.
3: 근데 이거를 참 정말 조직적이라고 생각할 수 있는 부분이 각 유명인사의 트윗에다가요. 그 유명인사가 가지고 있는 캐릭터에 맞게 글들을 다 조금씩 바꿔서 썼다는 거예요. 예를 들면 이런 거죠. 어. 빌 게이츠 계정한테는 이렇게 이제 빌 게이츠 계정이 이렇게 썼어요. 모두가 나에게 사회 환원을 원하고 있다. 그래서 지금 그걸 할 시간이다라고 음. 하면서 30분 안에 나에게 비트코인으로 1 0 0 달러를 마치 도네이션 하듯이 모집을 해주면 내가, 너 어, 여러분들에게 두 배로 돌려주겠다. 뭐 이런 식의 글을 쓴 거예요. 그리고 또 비슷하게, 어, 뭐, 예를 들면, 오바마 전 대통령이나 일론 머스크 계정에는 신종 코로나 바이러스 때문에 지역사에 회 돈을 돌려주려고 한다.
0: 그러니까 그 사람의 어떤 지금 그 상황이나 포지션에 그렇죠. 위치에 맞게 솔깃한 내용으로 좀 썼네요.
3: 그렇죠. 네. 이제 이러다 보니까 이 트위터 주제어 분석 업체, 이 해외 업체 트렌즈맵스에 따르면 코로나19 때문에 사회에 환원한다. 이 문구가요. 4시간 동안 RT가 3,300번 이상 됐다고 합니다. 그니까는, 러 어, 일론 머스크가 이런 식의 뭐 사회환원 캠페인을 해요. 이런 식으로 이제 사람들에게 어느 정도 인식이 됐다는 것이죠. 어... 네. 그래서 그런지 몰라도 이게 실제로 그 시간, 지금 해킹된 시간 동안에 지금은 삭제가 됐지만, 어, 그 비트코인 주소. 그러니까 여기로 보내주세요 하는 비트코인 주소가 있거든요. 네네. 근데 그 주소도 또다 다르게 보냈어요. 그러니까 그각 계정마다. 그러니까 정말로 이게 조직적으로 머리를 그러니까요. 썼다라고 볼수 있는데, 예, 예. 그 계정들의 전체적으로 한 10만 달러 이상의 가치에 해당되는 11개의 비트코인. 그러니까는 한 1억 3천만 원 정도의, 어, 피해액 정도가 나왔는데, 오히려 이제 유명인사의 트위터 영향력들을 감안을 하면, 300명 정도로부터 1억 3천만 원 정도만 나온 게 오히려 다행이다. 그러니까 정말로 더큰 피해가 될수 있었는데, 이 정도가 오히려 다행이다라는 이야기가 나올 정도로 어, 상당히 이제 좀 심각했었다고 음. 볼수 있을 것 같고요. 특히나 이제 어떻게 보면 이런 그 세계적인 지도자들이나 리더들이 최근에 이제 트위터를 활용해서 이런 메시지를 보내는 걸 그렇죠. 봤을 때 어, 정말 이런 해킹들이 잘못하면 파괴적인 결과를 낳을 수도 있다. 음. 뭐 이런 얘기가 나오고 있고 또한 가지 이걸 좀 정치적으로 해석하는 내용들도 좀 나오고 있어요. 예를 들면 지금 해킹 피해를 본 유명 인사들이 주로 민주당 소속 정치인들, 혹은, 어, 이런 좀, 혁신적인 인사들이다. 라고 이제 얘기가 나오다 보니까, 이거 미국 대선 놔두고 정치적인 뭐, 뭐, 조작이냐? 뭐, 이런 식의, 아. 이런 내용들까지도 뭐, 지금, 어, 뭐, AP통신이나 이런 데서 좀 나오고 있는 부분들도 있고요. 그런 음모론까지. 네, 네. 뭐, 왜냐면 하또 그러면서, 어, 이른바 이제, 그 가장 트위터를 많이 쓴다라고 생각하는 이제 도널 트럼프 대통령 같은 해킹이 되지 않았잖아요. 네. 예. 이이 부분을 또 CNN에서 좀 들고 있는 부분들이 있다라고요. 아. 네, 그래서 그럴 수
0: 이거 합리적 의심이라는. <웃음> 네, 그래서 생각도 이제 들고. 뭐
3: 트럼프 대통령이 이제 주요 정책을 트위터를 통해서 발표를 하고 있는데 어쨌든 이런 주요 지도자들을 노린 해킹에 트럼프가 들어가지 않았다라는 걸 조금 의심하시는 뭐 이런 어. 내용들까지도 어쨌든 중요한 거는 주요 지도자들을 노린 해킹이. 파괴적인 결과를 초래할 수수 있다라는 걸 이번 사건을 통해서 보여주지 않았나라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 말씀하신 대로 피해액이 그냥 1억이 조금 넘은 게 얼마나 다행인지 이런 생각이 드는데 사실 다음번에 또 이런 비슷한 일이 없으리란 법도 없고 또 그때는 피해액이 어떻게 될지 우리도 또 정말 가늠할 수 없는 거잖아요. 네,
3: 맞아요. 이게
0: 특히나 좀
3: 놀라운 게 이미 이 트위터 상에서 이런 해킹을 막기 위한 2단계 인증이나 강력한 비밀번호들을 쓰고 있습니다. 그런데도 해킹이 된 거예요. 이렇게
0: 동시다발적으로 네.
3: 그래서 그게 왜 그랬는가 해서 지금 관련돼서 이걸 좀 분석을 하고 있는 데들이 많은데 지금까지 추정되는 결과로는 우리가 쓰고 있는 스마트폰의 앱을 통한 해킹이 아니라 인터넷 웹사이트를 통한 해킹이 아닐까라고 지금 추정이 되고 있어요. 그쪽에서는 일반적으로 우리가 대부분 지금 앱을 기반으로 이 트위터를 쓰시는 분들이 많은데 웹 자체가 인터넷 웹브라우저에서 있는 보안에 대한 것을 뚫는 것이 아니냐 이런 얘기를좀 나오고 있고요. 그래서 뭐 여러 전세계적인 보안 업체들에서는 트위터가 보안 문제에 충분한 신경을 쓰지 않은 것 같다라는 네. 얘기들 그래서 뭐 당연한 걸 수도 있을 것 같은데 해킹 이후에 트위터 주가가 지금 어 이제 미국에서는 아직 증권, 증시가 다시 열리지 않은 상황이니까 장외 거래이긴 한데요. 장외 거래 상에서도 지금 5% 이상 폭락을 지금 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 그렇다면은 트위터한테는 엄청난 지금 숙제가 안겨진 셈이 네요 그렇죠. 예.
3: 맞습니다. 그래서 트위터에서도 이걸 지금 해결을 어떻게 하고 있는지 보고 있는데 일단은 사건이 지금 발생하고 이미 좀 시간이 지나고 있는 상황인데도 어 이게 왜 그랬는가에 대한 원인이 아직은 소상하게 밝혀지지는 않고 있어요. 그러니까
0: 지금 추정이라고 말씀하시니까 그게 웹 네. 웹사이트를 통한 해킹일 것이다라고 지금. 그렇죠. 그런데
3: 예. 이게 지금 어느 수준으로 심각하냐면 처음엔 트위터 측에서 어, 이거 트위터 비밀번호 재설정하십시오 수준이었는데요. 현재 상황에서는 아예 트위터 상에 지금 글을 게시하는 기능 그리고 비밀번호를 변경하는 기능까지 지금 다 막아놨습니다. 그니까 현재 지금 우리가 트윗에다가 글을 쓰고 싶어도 아예 글 쓰는 기능을 막아놓은 거예요. 그리고 아이 비밀번호 변경 기능도 막아놓은 이유가 혹시나 지금 또 다른 음. 어떤 아이디가 해킹이 됐으면 자기들이 기본적으로 있던 비밀번호를 바꾸고 자기 마음대로 글을 쓴단 말이에요. 네. 그러니까 비밀번호 변경까지도 지금 막아놓은 상황입니다. 어. 그만큼 어떻게 보면 상당히
0: 셧다운된 상태네요. 그러면? 네. 이런 말씀하신 대로 예.
3: 좀 셧다운과 비슷한 상황인 것 같고요. 그래서 사건을 점검하는 동안 이런 뭐 새로운 글을 쓰거나 비밀번호 를 설정할 수 없을 정도로 지금 트위터 입장에서도 지금 상당히 강력하게 이 내용들을 좀 살펴보고 있다라고도 네. 해석해 볼수 있을 것 같습니다. 진짜
0: 곤혹스러운 상황일 것 같고 사실 정말 뭔가 강력한 대책이 나오지 않는 한은 네. 트위터에 대한 신뢰감은 정말 예 땅으로 떨어졌다고 해도 그렇죠. 아니네요. 그렇죠.
3: 왜냐하면 지금 계속 우리가 얘기했던 것처럼 어쨌든 사회 유명 인사들이 자기의 메시지를 아주 어, 간결하면서 임팩트 있게 쓰는 채널로 최근에 급부상하고 있었는데, 어, 이런 이제 신뢰에 대한 문제가 이제 깨지게 된다라는 거는 정말 큰 그렇죠. 이슈라고 볼수 있죠.
0: 예. 이번엔 제구글 얘기를 좀 해보겠습니다.
3: 네, 이제 구글 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 이 구글 얘기가 좀 흥미로워요. 왜 흥미롭냐면, 이들이 애플처럼 어, 수수료를 받겠다라고 이번에 이제 선언을 했습니다.
0: 수수료요
3: 네 그러니까 수수료라고 하면은 예. 뭐 여러 가지 수수료가 있을 텐데 어떤 수수료냐면요 그 우리가 기본적으로 앱을 다운을 받을 때 애플에서는 앱스토어라고 하는 그 앱장터에서 우리가 다운을 받고 그리고 구글 같은 경우는 이제 플레이스토어라고 하는 구글이 가지고 있는 플레이 이제 앱장터에서 보통 네, 다운을 많이 맞아요. 받는단 말이에요 근데 애플 같은 경우는 지금 수수료를 어떤 식으로 정책을 쓰고 있냐면 어 예를 들어서 제가 어떤 앱을 다운받는데 그 앱이 뭐냐면 만 원짜리다. 그럼만 원짜리에 대해서는 뭐 30%, 20% 이렇게 수수료를 가져갑니다. 근데 그거 말고도 어 예를 들면 요즘에는 앱 자체는 무료인데 그 안에서 컨텐츠를쓸 때마다 돈을 내는 것들이 있잖아요. 아... 예를 들면 음악 스트리밍이라든지 네네. 뭐 유튜브도 요즘에는 유료 결제 뭐 이런 것들이 있죠. 그리고 아니면은 뭐 우리가 웹툰이나 이런 걸 보기 위해서 아이템을 음, 사는 음. 것들. 근데 그런 거에다가 지금 애플이 거의 최대 30%까지 수수료를 이미 받고 있어요. 네. 그니까 이제 그러고 있는 상황에서 구글은 이제 그거에 대한 수수료는 받지 않았었거든요. 아. 근데 이제 구글도 이제 자기들이 이제 그 안드로이드 앱에서 구글 스토어를 통해서 다운 받은 어떤 앱 안에서 예를 들면 제가 음악 결제 사이트 음악 스트리밍 앱을 안드로이드에서 받아요. 네. 근데 받을 때그 플레이스토어 그러니까 구글이 운영하는 장터에서 그 앱을 받았다라고 네. 한다면 그 안에서 제가 어, 결제를 할 때마다 예를 들면 매월 어떤 구독 결제를 할 때마다 이들도 애플처럼 20에서 30%의 수수료를 가져가겠다라고 지금 이야기를 한 상황이라고 보면 되실
0: 것 어, 같습니다. 그렇군요. 그러면 진짜 이게 지금 아이폰에서 결제할 때... 랑 구글에서 결제할 때좀 가격이 달랐던 거군요. 네,
3: 맞습니다. 그러니까 어. 이 부분을 잘 모르시는 분들이 생각보다 아, 뭘, 많아요. 정말
0: 몰랐어요. 네, 그래서
3: 이 얘기를 꼭 해드려야 될것 <웃음> 네, 같은데 네. 예를 들면 뭐 우리나라에서 최근에 그 웹툰이나 영화 볼때 제일 많이 쓰는 것 중에 하나가 네이버의 쿠키라고 하는 거예요. 이게 뭐냐면 은 네이버에서 우리가 유료로 결제를 할때 이들이 뭐 예를 들어 200원입니다라고 하면 은 사람들이 약간 어, 거부감이 있을 수 있잖아요. 그러니까 예전에 도토리처럼 네. 이름을 이제 쿠키라고 해놓은 거예요. 네. 근데 그게 예를 들어서 쿠키 한 개를 살때 일반적인 웹사이트에서 결제를 할 때는 100원입니다. 그리고 똑같이 아까 말씀드린 대로 그 앱스토어 그러니까는 구글에서 있었던 앱스토어에서 그 웹툰 앱을 받고 그 안에서 제가 쿠키를 사겠다라고 해도 100원이에요. 네. 근데 제가 만약에 아이폰에서 어, 그 웹툰 앱 그러니까 네이버의 웹툰 앱을 다운받고 그 안에서 쿠키를 사겠다. 라고 하면 은 갑자기 한 개당 가격이 120원으로 나옵니다. 아, 그러니까 20%가 올른 가격으로 예, 예. 이미 나오는 거예요. 비슷하게 클라우드 같은 걸 결제할 때도 구글이나 PC에서는 1년에 3만 원 내던 게 애플에서는 4만 4천 원 내야 되고요. 비슷하게 또 음악 유저 많이 듣잖아요. 뭐 멜론 무제한 듣기 같은 경우에도 구글에서는 1 1,400원인 게 애플에서는 똑같이 결제하면 1 5 0 0 0 원이고 유튜브 프리미엄 같은 경우도 어, 구글이나 PC에서 결제할 때는 월 7,900원인데 아, 어, 애플에서 결제하면 11,500원입니다
0: 이거 진짜 소비자들이 잘 몰랐던 경우도 많을걸요 맞습니다
3: 왜냐하면 거기에 보통 이 수수료 때문에 그 가격입니다라고 써놓지 않아요 음, 음. 근데그 이유들이 좀몇 가지가 있어요 왜냐하면 또이 애플의 가격 정책이 어, 어떻게 보면 은 상식적으로 잘 이해가 어려운 부분이 모두에게 일괄적으로 30%를 적용하느냐 그것도 아니에요 그니까, 예를 들면 제가, 조그만한 스타트업이에요. 조그만한 스타트업이라 음악 듣는 어떤 스트리밍을 하고 싶어요. 그러면 그 스트리밍을 애플에 올리는 순간 30%의 수수료를 저는 이제 그 서비스 비용으로 만 원을 받는데, 30%의 수수료를 내야 되니까 어쩔 네네. 수 없이 사람들이 13,000원에 올린단 말이에요. 음. 그런데, 그, 어느 정도 협상력이 있는, 예를 들면은 네이버라든지, 뭐 카카오라든지, 해외로 치면은 뭐 국, 뭐, 다른 뭐 유튜브라든지, 이런 데들은 애플과의 그 논의를 통해서 그 수수료를 15% 혹은 20%로 줄입니다. 그러니까 그 수수료에 대해서는 결국은 이게 다 소비자에게 넘어오는 뭐 이런 상황이죠. 그러다 보니 당연히 그들 입장에서도 그앱 자체에다가 다운로드 받을 때아 이게 실은 100원인데요, 이 130원을 음. 하는 이유가 애플의 수수료 때문입니다라고 적을 수가 없는 거예요. 또
0: 워낙 그 적은 숫자에 그렇게 민감하지 않게 반응하는 소비자들도 분명히 있을 거고요. 네. 그러니까 사실 그렇게 생각하면. 작은 중소기업 스타트업 기업들도 정말 울며 겨자 먹기로 사실 애플과 이렇게 계약을 맺는 거고 이걸 또 이제 구글이 따라한다고 하면 진짜 소비자들은 좀 가만히 있을 수 없을 것 같은데요. 네. 맞습니다. 예. 실제로 이제
3: 그래서 지난번에 우리 애플 얘기할 때 잠깐 얘기했는데 애플이 이런 이유들 때문에 지금 EU에서 반독점도 조사를 받고 네네, 있어요. 그러니까요. 실제로 뭐 수수료 받는 것들이 경쟁에서 결국에는 애플 거를 더 우위에 서게 한다. 예를 들면 애플이 똑같은 음악 서비스를 하면. 나머지 스타트업이나 나머지 플랫폼이 음악 서비스를 할 때는 어쩔 수 없이 애플에 들어가야지만 다운로드를 받을 음, 수 있게 음. 되니까 수수료 30%를 내야 되잖아요. 근데 애플에서 만들면 수수료 를낼 필요가 없으니 네. 이게 이제 문제가 된다. 그리고 결국엔 그 안에서 경쟁 혹은 소비자에게 피해가 돌아간다라는 것들 때문에 지금 문제가 되고 있는데.
0: 어떻게 보면 기업들로서는 같은 스타트 라인에서 출발하는 게 아니니까 그것도 공정하지 않고. 네, 맞습니다. 또 가격을 내야 되는 그 돈을 내야 되는 소비자들로서도 공정하다는 생각이 안 들고.
3: 네. 맞습니다. 예. 근데 그러고 있는데 구글도 이제 애플처럼 똑같이 하겠다라는 거고요. 더 이제 좀 충격적인 사실은 이 구글의 수수료 정책을 시행하겠다는 메일이나 내용이 지금까지 파악된 걸로는 아직 우리나라에만 적용하는 것으로 지금 얘기가 되고 있습니다. 그러니까 해외에서 미국이나 예를 들어 네. 구글이 이런 정책을 쓸때 미국이, 미국이나 유럽까지 동일하게 그렇게 하겠다는 라게 아니라요. 국내에 있는 밴더들한테 지금 메일을 보내면서 우리가 이런 수수료를 쓰겠습니다라고 지금 메일을 보내고 있는 상황이에요.
0: 측말로 음, 그래서... 우리가 봉인가요?
3: <웃음> 네 그렇죠 그러다 <웃음> 보니까 어디 이제 이른바 이제 분석이나 아니면 기사들에서는 우리나라를 테스트 필드 삼아서 아... 네, 국내에서 이게 뭐 문제가 있는지 없는지를 체크해 보려고 한다 뭐 이런 얘기들이 계속 지금 나오고 있는 상황이죠.
0: 워낙 우리가 또 IT에 관하는 정말 또 앞서가는 나라다 보니까 우리를 네. 그렇게 시험 대에 올리려고 하는 것 같은데 이게 이렇게 비난을 분명히 받을 걸 알면서도 이제 네. 구글은 돈을 벌겠다는 입장일까요? 뭘까요?
3: 네, 어떻게 보면 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 그러니까 애플에, 애플에 비해서 수수료 매출이 워낙 떨어진다라는 겁니다. 그러니까 과거에는 우리가 앱을 만들 때앱 말씀드렸던 것처럼 앱을 다운받을 때에 얼마 이런 정책이 많았는데 요즘에 나오는 것들은 거의 앱은 무료로 다운받고 네, 네. 그 안에서 어, 부분 수수료, 부분 결제 모델 이런 걸 많이 받겠 그게
0: 쏠쏠하죠. 계속해서 네. 나올 수 있으니까 수수료가. 네,
3: 그러다 보니까 이제 구글 입장에서는 어, 우리의 파이가 줄어든다. 그래서 음. 이걸 받겠다라는 것인데 이 수수료를 계속 과도하다라는 거예요. 그러니까 이른바 소장료다. 이거는 우리가 소장 농도 아니고 왜 그러느냐 이런 <웃음> 얘기들이 지금 나오고 있을 이런 정도의 공격적으로 볼수 있을 것 같고요. 어 이제 이 부분에서 아까 말씀드린는데 국내 사는 이유는 미국에서도 워낙 지금 이 애플의 30% 수수료에 대한 논란과 반론이 많습니다. 네. 그러다 보니까 이런 부분에서 상대적으로 조용한 우리나라에서 먼저 좀 이런 걸 하는 것이 아닌가? 뭐 이런 식의 내용들도 같이 좀 생각해 볼수 있을 것 같아요. 그럼
0: 가만히 있을 수 없는 거 아닌가요?
3: 네, 이제 이 부분에 있어서 그래서 우리나라에서도 지금 어 이제 공정위에서 이렇게 만약에 한다라고 하면, 네. 어 우리도 이제 검토하겠다라고 지금 이야기하고 있는 상황이고요. 네. 그리고 또한 가지는 어 약간 구글이 하는 걸 우리가 피할 수 있는 방법은 있어요. 오. 네, 그러니까 애플 같은 경우는 무조건 앱을 애플에서만 받아야 되는데 인터넷으로 받으시거나 별도 앱스토어에서 받으면 네, 그거 수수료를 좀 피해갈 수 있습니다
0: 감사합니다 팁까지 주셨어요 <웃음> 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장이었습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 디지털 트윈이었죠 커피어 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다 4215, 4215님 그리고 1673님께 선물 보내주면서 물러갑니다 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠 고맙습니다